पाप पुण्य धर्म अधर्म जैसे विरोधी तत्वों पर आधारित है जब जब ये संतुलन बिगड़ता है और पापी शक्तियां बढ़ जाती हैं तब तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है ऐसा ही एक समय था जब लंकापति रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप गई थी तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया उस समय अयोध्या पर रघुवंश की परंपरा की कीर्तिमान बनस Soy Agrella y hoy nos adentraremos en el mundo de la épica hindú con el Ramayana. El cantar Ramayana es un cantar épico hindú del siglo III antes de Cristo, que básicamente es como viene siendo la Ilíada, la literatura hindú, el sánscrito como sea, pues lo, lo que es a la literatura griega en la Ilíada. junto con otro libro que es el Mahabharata. Pero voy a hablar del Ramayana porque uno es más corto y me da menos tiempo leerlo. Y dos tiene un argumento más lineal, no son más como trozos, no es el Mahabharata. El Ramayana es una historia épica cuyo protagonista es Rama o Ram, que es un hijo de un rey que se llama Desiderata o Desiderata. que bueno el principio es muy típico no puede tener hijos le pide ayuda a los dioses y tiene cuatro hijos eh, milagrosamente de de sus tres esposas y uno de ellos el primogénito el Rama que es es increíble es perfecto en todo Rama crece se hace un señor mayor y poderoso y decide ir a pedirle matrimonio a una princesa llamada Sita el padre dijo lo típico de la prueba para la princesa que es en este caso lanzar una flecha con un arco prácticamente impensable Ramaba tensa el arco como si nada hasta de hecho lanza la flecha y parte el arco de lo tanto pero tensa porque Rama es fuerte y potente y bueno se casa con esta Sita vive en el palacio felices y juntos pero un día el, las El rey decide irse a un a un retiro espiritual que es una cosa también muy hindú. Llegas a una edad y te vas a meditar al monte. Cuando Rama llega ahí, pues eh, decide eso darle dejar como heredero, como regente a, a Rama, su primogénito, que es lo normal y además es adorado por todos porque es genial y perfecto. Pero la segunda esposa, una tal Kaikey, pues quiere que su hijo Barata reine y como había salvado la vida hace tiempo al rey y normalmente pues entonces le debes un favor normas del honor y todo esto y en aquel momento no había querido pedírselo entonces se lo pide años después en poco en plan capulla y claro eh, el rey que es muy noble y tal pues tiene que cumplir el favor y Rama escucha todo y Rama decide que él es un hombre de honor y entonces cumplirá el favor por el padre que se descubre además que era un castigo todo en la rueda del destino porque el padre matará un a un hombre sin sin saberlo confundiéndolo con un, un elefante porque cazaba con el oído y estaba alguien con un cántaro y debía tener mal tan mal oído que confundió un elefante con un señor 
Pero lo disparó, lo mató, dejó a padres sin hijos, entonces le van a decir que él también se quedará lejos de su hijo y no podrá verlo cuando muera, básicamente. Entonces, Rama es desterrado, va 14 años al exilio, le deciden acompañar a un amigo y hermano suyo que es eh, la octava, y su esposa sí. Es una esposa muy fiel y dice, no, yo me quedo entre lujos, yo, yo voy contigo y estoy feliz donde tú estés y todo eso entonces una vez está en el bosque vive una vida plena feliz pasa el tiempo viene la gente a visitarlo él dice que no que no que él, él tiene que estar ahí y un día viene una un Rax que son como los demonios hindúes que, que ve a a Rama y se enamora de él entonces quiere seducirlo y Rama le re, Rama, Rama le rechaza y además el compañero este de Rama pues le corta las orejas. Esta, esta Rax, que era una Rax femenina, pues decide, se enfada y va junto a su hermano, que es el malo de la historia, que es Ravana, que era un tipo a que dio la invulnerabilidad a los dioses a cambio de no hacerles la guerra, o sea, de no luchar contra ellos, que era un tipo eso, que dominaba todo una especie de imperio, que era un, un malo muy peliculero, o sea, que aparte era... No podía ser matado por ningún dios, solo por hombres. Por eso los dioses mueven también un poco los hilos para que sea Rama. Que nazca Rama, que es un poco encarnación de Vishnu. Y, y mate a... El señor va moviendo un poco los hilos. Pero bueno, o sea... Entonces va junto a su hermano, junto a Ravana, y decide contarle lo que pasó. Y Ravana pues, quiere vengar la afrenta. Y controla sus racks para raptar a, a Sita si está raptada por estos por este por este demonio que utiliza trucos para distraer al que lo estaba guardando para además cambiando de forma y todo esto que hacen típico de demonios y claro queda queda rama sin su esposa entonces tiene que ir a, a recuperarla va a recuperarla por el camino se encuentra un rey destronado al que solo los monos decidieron ayudar el solo rey de los monos Hanma el rey de los monos, que es un mono gigante que habla y que tiene muy, una gran importancia en la historia además que es el, si el protagonista sería sería Rama y la la protagonista que se dice o sea, la segunda parte sería Sita, la tercera es Hanuman el tercer, el, apoyo, el tercer apoyo pues ayudan a este rey a recuperar su reino que fuera cruelmente quitado y demás y Hanuman decide ayudarle con su ejército de monos sí, ejército de monos a recuperar a, a Sita que está en Sri Lanka en la isla esta de Ceilán o Sri Lanka como lo quieran llamar pues eh, cogida por el, por el demonio este ahí capturada el pobre pobre Ramba ahí pasando penurias para buscarla y se encuentra claro que entre Sri Lanka y la península, pues, hay más y no puede cruzar Hanuman da un mensaje así volando, porque también puede volar, es un mono gigante blanco que habla y vuela lo cual dice mucho a favor de esta épica porque todos sabemos que todo con monos mejoran, y con monos voladores más, que además tienen super fuerza, que es decirlo después pero le envía el mensaje a Sita y juntos, pues 
deciden hacer un puente pero el océano no les deja y hablan con el océano matando a sus criaturas para llamar la atención y hacen una calzada, o sea, tiran rocas ahí, ayudados por los monos. Entonces el ejército de monos, no, lo siento, no puedo decir esto de manera seria, pero el ejército de monos se va a luchar contra los Rax. Hay bastantes luchas ahí épicas tirando al final, como debe de ser un buen clímax épico, donde el héroe rescata, lucha el héroe, lucha a los compañeros del héroe, lucha a Hanuman contra varios demonios y les aplasta la cabeza con trozos de roca arrancados de montañas. Rama y su, y su amigo, la es este, Lactasa, mueren un par de veces y son resucitados por hierbas mágicas que coge el mono del Himalaya, ayudado por el rey de los osos. Sí, la épica muchas veces no tiene ningún sentido, pero hay que disfrutarla y, y suspender la imaginación, que para los hindúes no era difícil porque creían en todos estos seres, con lo cual tampoco es... Son, medio, son semidioses, no hay que buscar la lógica. Y claro, pues vencen, obviamente, porque son los buenos y tienen que vencer al mal que es Ravana. Ayudados también por otro demonio renegado, otro Rax renegado, que al final vio que, que su camino era el de la pureza y demás, pero no encontró nunca un, un momento justo. Y entonces, cuando vino Ram, ya decidió unir sus fuerzas a, a la bondad y al bien. Luego, después de revivir un par de veces, pues Ram consigue luchar la lucha ahí final contra Ravana donde le corta durante siete días la cabeza varias veces muchas veces hasta que al final ayudado por una lanza celestial pues lo consigue matar y va junto a y aquí viene la parte que más me molesta del poema porque es un poco hay que entenderlo según la época y las costumbres pero es un poco muy machista y además aparte machista desconsiderado con la pobrecita porque Rama, después de haber pasado mil penurias para rescatar a Sita, decide dudar de ella. Porque como estuvo con otro hombre, recordemos que Sita fue la, la señora que, a pesar de vivir todo su vida en el lujo, le siguió a vivir en la selva, como un mendigo. Y que hizo todo lo posible para comunicarse con él. Tenemos esa premisa, ¿no? Pues Rama decide dudar de ella, porque como estuvo con otro hombre, fijo que hizo algo. Sita, obviamente se cabrea es lo que haría cualquier persona normal o sea y lo deja y otra persona normal también lo dejaría pero es una esposa hindú y entonces es, los hindúes con el honor eran un poco como los romanos me rompes el honor me, o con los japoneses me rompes el honor me suicido entonces decide suicidarse en una pira de fuego los dioses bajan Brahma baja que es el dios máximo que es un poco todos los dioses de de la literatura hindú, de la mitología hindú, y se me lee a alguien que siga el hinduismo y estoy equivocado, que me corrijas y tal, pero Brahma es como el principal, y pues dice, eh, macho, que esta señora esperó por ti años, hizo todo lo posible por ti, te siguió a todos lados, fue la cosa más fiel posible del mundo, que a pesar de que lo acabas de, de acabas de desconfiar en ella, sigue manteniendo su honor, no seas malo, no seas mal tío, no seas un capullo y... Perdónala. Entonces Rama ya, avisado por los dioses que si no le daba igual, pues decide tal, pero para guardar las apariencias, pues la manda al destierro, al destierro porque es lo que queda. Entonces Rama va, la esposa va a la casa del poeta Valmiki, le cuenta la historia y 
Valmiki escribe la historia, inspirado en un tipo de versos, que también forma parte del poema, tipo de versos son los octas, que es el verso típico épico hindú que según Miki se lo reveló una señal de los dioses, creo que Vishnu en cierto momento y él se lo cuenta a los hijos de, de Sita y estos se lo recitan a, a Rama cuando lo ven en una ceremonia ya siendo el de nuevo rey todo la parafernalia y Rama mmm, rompe en llanto al ver a al ver de nuevo a Sita también y a sus hijos, pero tiene que rechazarla de nuevo, pues de nuevo por las apariencias, no puede ser que una mujer haya estado con otro hombre, aunque fuera raptada contra su voluntad. Te fuiste con... Oh, otro te violó. Mereces el destierro. Bueno, otro ni te violó, es que ni eso. Otro te llevó a su casa. Porque no dejaste que te violara siquiera. La mentalidad está que me supera. Pero bueno, la rechacen, entonces se suicidan vuelve a la tierra de la que era hija y ya está, es el final bueno, el final trágico que también es bastante típico de la épica pero final trágico bastante innecesario en mi opinión, ya digo ya sé que es las costumbres hindúes y las épicas sobre todo el medio no solo cuentan una historia sino que también intentan transmitir la tradición y lo que hay que seguir y lo que no, y aquí se vienen estas notas mucho porque habla mucho de respetar la tradición y de hacerle caso a los tramanes y de de hacerles plegarias, incluso describe cómo se hacen algunas plegarias correctamente y demás. Ahí se nota. Pero bueno, o sea, en una opinión de un señor del siglo XXI occidental, pues Rama es un hijo de puta. Y bueno, básicamente, siendo eso, luego hay un par de, de versiones, también hay que decir, hay versiones obviamente de la India, o sea, sería como si ya hicieran aquí una versión de la Ilíada o la Odisea, hay bastantes, de varias. Y hay que yo conozca, yo conozco tres, fijo que hay muchísimas más, pero yo conozco tres, una serie de televisión, se llama Ramayán, de la que saco la intro, y que después de verla, si le quitas todo ese tono Bollywood que lo tiene, o sea, ese maquillaje un poco exagerado, esas danzas, que lo, esas danzas y canciones que no vienen un poco cuenta de la historia, que tampoco son tan exageradas, pero de repente la gente ve a la, a la gente regresar y canta una pequeña canción sobre los héroes, y la gente que llora al ver a sus hijos al venir de la guerra. O la gente, bueno, saluda, bueno, una fiesta, entonces es normal que bailen y demás. Pero, bueno, pero sí que tiene un tono Bollywood y ya digo, esos maquillajes exagerados, esas... Todo de época que mmm, me produce una hilaridad increíble porque esos bigotes no son normales ni naturales. Pero quitando, quitando eso, que es más choque cultural que otra cosa, pues... Está bastante decente y sigue bastante bien el libro. Y Hanu mantiene el mismo aspecto que los monos del, del planeta de los simios. Lo cual es un lo cual es un bien y un mal, porque es un aspecto bonito de ver. Es un maquillaje muy bien hecho, pero no es un mono gigante de volador, blanco. Y eso siempre es malo. Es lo que me esperaba. Luego hay dos pelis de dibujos animados, una en animación tradicional, en el que la narración está en inglés, está hecha por James L. Jones, y no miento el gran James Earl Jones y eh, otra animación 3D que mira por encima ¿eh? la animación 3D es bastante cutre la animación tal queda bastante mejor pero aún así las vi dobladas en inglés entonces tampoco sé cómo es el doblaje pero era bastante malo 
imitando a James Earl Jones, obviamente, pero hacía la voz de narrador, así que tampoco es que la sincronización importara mucho. Y bueno, la historia más o menos, vi que la seguía quitando muchas cosas porque es destinado a niños y entonces simplifica mucho la historia y quitan las partes un poco más moralmente ambiguas o más de decapitaciones y gente gente aplastada con rocas en la cabeza y sesos esparciendo y demás, porque eso duele a la vista y bueno pero y añaden alguna cosa más que se nota que es más infantil y da maisita pues terminan felices y contentos obviamente no van a coger el final triste para los niños pero bueno, dentro de eso también son relativamente fieles entretienen a su manera la animación 3D si puedes superar la, lo rendo de la animación que es comprensible India no tiene un presupuesto en animación 3D como lo puede tener Estados Unidos y son todas producidas en la India bueno, quiero decir que literarias también hay muchas versiones literarias esas escrituras y demás y inspiraciones de otros poemas antiguos y demás porque ya digo, fue muy influyente ya no solo en la India sino como muchas zonas de pueblos hindúes conquistaron parte del sudeste asiático la zona tirando a Camboya, Vietnam eh, Vietnam no tanto, pero Camboya sí parte de Tailandia además que se nota un poco la arquitectura y demás pues muchas cosas está inspirada en eso y la arquitectura inspirada en esos caracteres y el libro y relatos como esos caracteres del libro y teatro de, este, de sombras también es bastante con esta historia y ya digo es una historia que leída desde la vista de un occidental del siglo XXI choca bastante que es muy entretenida de leer porque tampoco es larga son 24.000 versos que bueno 24.000 versos dicho parece mucho pero más o menos es como decir o sea, es un andar largo, pero legible perfectamente, dividido en siete partes, o sea que vas con calma, cronológicamente ordenado, así que tampoco tiene una complicación grande para leer. La complicación de que si no, si no sabes eh, algo de mitología hindú te pierdes mucho. Eso sí, tienes que ir un poco avisado, pero quitando eso, y además con los nombres y demás. Pero entretiene, que, que es importante entre otras cosas por haber establecido el verso épico de la literatura sánscrita que es algo muy importante y que bueno, que es una parte fundamental de la, de la cultura y literatura hindú ya llegó hasta el punto que tienen sus pelis y tienen su serie su serie que, como dato de curiosidad que apunto aquí que la serie paraba el país o sea, hasta el punto que era conocido en Ramayana y, y seguido pues de gente en una, las series de los 80 80-70 tiene muy buena yo digo tiene muy buena producción para la época y punto de que gente entera de un pueblo mirando un televisor o la gente en la calle parándose para ir a un bar a ver la, a ver la serie cuando era la hora un poco como si aquí nos paráramos dieran la biblia en serie y nos paráramos a verla y bueno la música es de Jamendo se llama Rama, Ramancita de Gonzalo Camões y, el, y podéis encontrar el podcast buscando folletinesco pod.blogspot.com o en iTunes o iBooks pues buscando folletinesco y además tengo hay un correo que es eh, folletinesco.com por si queréis comentar algo corregirme mi, o mandar una carta enfurecida no la mitología de uno va así soy Hare Krishna y lo sé o cualquier cosa de esas si no también lo podéis dejar en el blog y bueno, hasta la semana que viene